0: Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sovercast, o podcast da engenharia. E olha, hoje tem um cara aqui que dispensa comentar. A gente tá achando o bico aqui antes <risos> já. É meu amigo pessoal. Jogador de bola, né? Jogador craque. Jogador craque. E tem um, um nome artístico muito chique que é Felipe Milane. Vamos lá. Nosso Deus. É Só da vinheta. <risos> Eu vou pedir licença para te chamar de Felps. Felps, né? meu é. amigo pessoal. Felps, né? obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Né? É, do nosso humilde podcast, né? Que a gente trata assim, de temas voltados para engenharia, né? E você, cara, tem uma história muito legal que você não podia ficar de fora desse podcast, cara. Porque o cara, gente, ele é engenheiro. Ele vai falar um pouquinho já já dele. Ele é engenheiro e ele é dono do clube de empresários da cidade. Cara, você vai, vai ter que contar essa história aí. Como assim, cara? Né? Sim, então, assim, sim. faça sua apresentação aí, né, pra gente entender assim, qual a formação sua, né? Uhum. Pra gente começar esse papo aí que não cola. Pô, o cara é engenheiro e é dono do clube de empresários. Como assim? E é uma coisa de doido, Thales. É de
1: doido. Quando o pessoal pergunta, você, você formou em quê? Aí eu falo assim engenharia ela assim mãe, o que você tá arrumando aqui? <risos> é, tem um negócio desconexo nessa história entendeu? mas é legal eu sou engenheiro químico formado aqui na, na Unifal, mas já que é para contar a história, porque a gente gosta de história. Oh, okay. Então, vamos contar a história inteira, desde Entendi. quando nós nascemos. Né? Nós
0: Prepara nós... cinco horas aí de podcast, Abner.
1: <risos> vamos começar de, desde o começo mesmo, começar lá de trás. Por favor, nos Pode dê ser. a honra. Porque é, é legal falar um pouco daí, ó, de história, todo mundo tem um pouquinho de história, mas o ponto onde a gente se encontra hoje está muito relacionado a tudo que a gente viveu antes. Legal. No, então, o que, que a gente vai... Ser daqui pra frente vai depender do que a gente tá fazendo hoje. E tudo que a gente é hoje depende do que a gente viveu no passado. Exatamente. Então por isso que. É as... Tudo
0: interligado, né? Sim,
1: tem o um porquê de você estar aqui hoje, tem o um porquê de você ser engenheiro hoje, tem um porquê de você estar ouvindo esse podcast hoje. Exatamente. Tem, tem tudo um porquê. E as, e as histórias que são do passado elas conectam com o que você tá vivendo aqui agora.
0: Olha que corte, hein?
1: <risos> ah, vai ter cortezinho, ah, né? Ah, claro! Mano. Solta a vinheta. <risos>
0: Ô, gente, vocês perceberam que o cara... Esse cara aqui, ele tem um carisma. E eu, eu queria... Antes de você contar essa história... É. Eu não sei se você lembra disso, Phelps, mas... É. Eu tenho essas loucuras às vezes, né?
1: Às vezes? Às vezes, às vezes, às vezes, sempre. Né?
0: É, teve vezes de me fazer uma lista, assim. Lista... é das características que me trouxeram até aqui hoje, que me fez ser o profissional que eu sou hoje, né? Pessoas que passaram na minha vida e que me ajudou a construir a personalidade de Talisson profissional, né? E existe a meta, né? Pessoas que é a meta que eu queria ser, né? E tem um bem lá, assim, carisma, eu já te mandei essa lista uma vez, você lembra? Se eu lembro, lembro eu lembro. E, e, e tinha lá, assim, a meta de carisma, né? E, e esse cara, gente, ele dispensa comentários nesse sentido, que é uma pessoa tão gostosa de você estar junto, conversando, você não, quer, você não quer sair de perto mais, né? Você quer ficar o tempo inteiro, né? A gente jogava bola junto, saía aí pro happy hour, igual a gente comentou. <risos> e, e, cara, é, eu acho assim que o ponto alto né da, da, da tua história, né? É, e hoje o que mais destaca em você, assim, é o carisma, né? E hoje, assim, cara, pra falar um pouquinho de network dentro da engenharia, né? Não teria uma pessoa melhor que você, cara. Então, Nossa, tá louco. Conta a sua história. Agora eu é quase chorei um... de alegria.
1: Não, tá... <risos> tá <louca>. Olha, <risos>
0: vocês vão falar assim, não é possível, mas é doido caipira.
1: <risos> ah, daí dessa, daí dessa. Mas o pessoal gosta de mineiro. Então tá, de tranquilo, mineiro. tá tranquilo, é tá verdade. tranquilo. Mas tá, gostei dessa homenagem, tá louca. Aí. Não, Obrigado. eu não
0: poderia deixar de falar. Tá louco,
1: até arrepiei. <risos>
0: Mas, cara, desculpa, é que eu tinha que falar isso antes, né? Pra o pessoal Não, entender agradeço. o nível de admiração. Ah, até. É claro, agradeço
1: o convite também por estar aqui hoje, né? Prozeando Pô, um pouquinho contigo. Obrigado, viu? Mas vamos contar um pouquinho de história. Vamos. Solta a vinheta. <risos> mas a história é a seguinte. Quando nascido nasci em de Caldas mesmo, e ali eu comecei meio que uma trajetória no, no mundo do trabalho. Eu comecei como recreador. Então eu era o tio Meleca.
0: tio Meleca. Eu era
1: conhecido como o Tio Meleca na época, no, nos hotéis. Eu tinha cerca, de, acho que uns 16 anos quando eu comecei ele. Uhum. Ia lá, mas eu ia por pura diversão mesmo. <risos> Entendi. Eu gostava, de, ficava das 8 no início, das 8 da manhã até 10 horas da noite, ganhava 35 reais ao dia, <risos> mais o vale, transporte. <risos> e, e adorava. Pra mim era a coisa mais linda. Que show, cara! Gostava de ficar lá.
0: Nos hotéis, da Nos cidade. hotéis,
1: nos Sim. hotéis da cidade e ali eu comecei era, ficava sempre com as criancinhas e eu bobo né
0: <risos>
1: brincava, adorava, era a coisa mais maravilhosa, gostava mesmo, que tava ali saía sair um pouquinho do, do dia a dia e ficava no final de semana ali na, nos hotéis, e com o tempo foi passando, os ossos foi gostando tudo, uhum. fui para um outro hotel Aí já aumentou um pouquinho, foi para 70 reais dia. Ó, oh, <risos> oh, Já fiquei perdido da vida. E a gente tinha uma turminha legal lá. Então a gente já tinha esse... O que, que a gente vê do hotel? Eu peguei nessa, nessa bagagem uma forma de relacionar tanto com criança, tanto com adolescente, tanto com adulto, tanto com idoso. Legal. Então, meio que juntou todas as características ali, veio uma bagagem, um repertório de como conversar com as pessoas. Que legal. E aí já vem com a naturalidade, que isso vem da vida mesmo. <risos> e deu dia e eu falar assim, gente, que coisa mais boa, eu tô gostando de lidar com gente. Então, sempre foi gente na, no dia a dia. E nisso, a gente tava numa turminha boa, a equipe lá mesmo. A uhum. gente falou assim, gente, vamos criar uma empresa de recreação. Ó. Oh. E empreendendo aí, no comecinho empreendendo. já. Aí tinha ali, acho que já tinha uns 18, 19 anos mais ou menos. E a gente começou a primeira empresa de... A primeira empresa que eu tive assim, de
0: recreação Que show. E a empresa cara. chamava Ué Jacaré. Ué Jacaré. Ué Jacaré. Olha que nome né? Ué, gente. Aqui não tem nada combinado, não. Eu não sei dessas histórias que ele tá contando. Não, é, é novo pra mim, é. entendeu? Eu não sabia, não sabia disso. disso, não. Eu não. não sabia. Esse que é o legal. Ah, teve essa...
1: Tanto que... Aí veio o É Jacaré e a gente pegava, basicamente, era festas no final de semana. Fazia festa... De Festa infantil, também pegava uns bingos, cantava uns bingos. Dois na Lagoa, 51, oh, essa é a boa! E, ia. e ia o tempo todo. E foi? Ai. Cantava bingo, ia nas, nas festas, ia em, em hotéis também?
0: Fazia enterro também ou não? Deu não, não fazia não. Ai. Mas era legal.
1: Fazia alguns eventos de. De um evento corporativo também, que o pessoal da. teve uma vez da do presidente da OAB chamou pra, pra eu ir lá. Que
0: legal! E na mano. cara na
1: coragem, meti o doido e eu adorava. E nisso eu já, come, eu já comecei a fazer engenharia química. Comecei a fazer engenharia química na Unifal, em Poços de Caldas mesmo. E eu escolhi engenharia basicamente porque no ensino médio, no ensino fundamental, era bom de número. Entendi. Eu que não não sempre tive umas notinhas boas, não era Entendi. um cabocinho ruim. E eu sabia lidar <risos> com gente, entendeu? Mas ele falou assim: ah, gente, vamos pra engenharia mesmo, já tô aqui em posse, já tá aqui, passei, beleza, vamos que vamos. Comecei, a primeira parte lá, o bacharel em ciência e tecnologia, foi tranquilinho. E depois, começar a engenharia química, que foi desenvolvendo real, também. Depois, é três anos? Três Foram anos. três anos de bacharel e dois anos, é porque Específico. foi, era para ser dois anos de engenharia, <risos> mas ixi, nós vai prolongando
0: um pouquinho, né? As então, DP, é, é, um vai pouco. um
1: tempinho a mais, é porque nesse tempo começou com a empresa, com o clube de empresários também, e, ali, e aí eu falei assim, gente, eu gosto é mais disso. Né? <risos> Vão levando um pouquinho de cada. E ele começou, aí começou, foi a empresa foi levando, o é Jacaré e nisso, tanto que era até legalzinho, que pegava algumas festas de final de semana e já tinha aí para sair no outro final de semana, entendeu? Entendi. Então guardava alguma coisinha ali. Legal. E nisso, aí eu comecei a fazer o estágio numa empresa que chamava Solve. Certo. Oh, a Pro Solve. Oh, é parece. Esse é um é primo. <risos> <risos> e comecei o estágio lá nessa, nessa Solve, que era uma empresa de consultoria consultoria empresarial, mas eles também tinham um co-work naquele espaço lá. E além de ter um co-work, eles também trabalhavam com um curso que chamava Nanam MBA. Esse Nanam MBA já já vou passar o principal ensinamento que a gente teve dele, uh -huh. que a gente utiliza até hoje, então vai, fazer um, vai fazer quatro anos uh -huh. disso aí. A gente até hoje utiliza esse ensinamento dentro do clube de empresários. E ali, quando eu comecei o estágio, comecei mais na área comercial, uh -huh. vendendo esse Nanam MBA. Fechamos umas turminhas, fechamos a outra, e o negócio foi andando. Eu falei, gente, tô gostando demais de lidar com gente mesmo. E aí só finalizei por finalizar a engenharia. Entendi. Não levei esse lado o lado de engenheiro químico, de atuar realmente dentro de uma indústria, uhum. atuar nos processos, esse aí eu não trabalhei muito. Mas a gente vê que tudo que a gente passa, a gente tira o ensinamento. Querendo ou não, engenheiro ele é pago para resolver problema. Exatamente. E isso de todas as, de to... independente da profissão que você faz, você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você faz com o que você sabe. E isso em todas as profissões que tem no mundo inteiro.
0: Olha o corte, hein? <risos> Solta a vinheta! É, isso em tudo. O legal disso, você contando, né, cara? Uhum. É empolgante demais, né? A gente acha que a, a previsão nossa é uma hora de podcast, né? E aí começa <risos> o cara contar umas histórias dessas pra gente, né? A gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Sim. Mas interessante, o, o Phelps, que que eu percebo, né, é que infelizmente, né, é, formou muito engenheiro, né, e é, muito engenheiro assim acabou não conseguindo emprego, né, na em nenhuma área, uhum. né, e assim as pessoas às vezes elas desistem, né, desistem por cada falta de oportunidade, né, ou desistem porque às vezes também é, não não entendem que você tem que começar às vezes por baixo, né? Você forma engenheiro, às vezes nem sempre você já ganha o teto, né? Você precisa fazer um estágio. Sim. E você falando isso, quando você conta do estágio, é interessante porque, mesmo a pessoa sendo um engenheiro, gostar da engenharia, ela precisa vivenciar o mercado de trabalho na oportunidade que tiver, né? Uhum. Um estágio que tiver. Porque, às vezes, a própria profissão dela muda o rumo, né? É, igual você falou, você é um cara que já gostava de pessoas, né? Você sempre foi carismático, né? Sim. É, então, assim, é, a, a engenharia, é, eu entendo, né? Até a gente fez uma entrevista aqui, o cara falou assim que hoje ele é administrador e tal, né? Trabalho financeiro e tal. Ele comentou assim que se hoje ele pudesse voltar atrás, ele queria fazer é, engenharia de produção, porque a engenharia ele admira pela capacidade que você tem né de resolução de problemas né de é uma mente mais rápida e tudo mais né uhum. então assim a intenção principal de trazer você aqui é mostrar para as pessoas né que mesmo sendo engenheiro e você enche a boca para falar sou engenheiro químico e tal né por mais que você não atua como engenheiro né você usa disso para se beneficiar, porque a gente só sabe que o engenheiro tem aquela capacidade de raciocínio lógico, Sim. né, e tudo mais então assim, isso a gente vê que você é muito ligado, né, cara, você é muito antenado 220 assim, 220, <risos> né, cara e o ponto principal, né cortando cena na tua história, já você vai voltar para continuar, né dá, mas dá, vai, prosiano. vai prosiano, eu gosto de prosa rapaz é... eu sinto uma falta muito grande né, de comunicação nos engenheiros hoje por isso assim eu sou muito fã teu cara e, uhum. e falei e é verdade você já recebeu de mim várias mensagens né nesse sentido né é, eu acho que os engenheiros hoje eles têm que entender né que é, eles precisam ser comunicativos uhum. né? a comunicação ela é muito importante o network ela é muito importante né porque através do network, conhecer pessoas, relacionar com pessoas, ali talvez você ache oportunidades assim que você jamais imaginou que ela aconteceria. Sim. Né? E eu posso falar do clube de empresários, né? Eu já fiz parte do clube de empresários, preciso voltar, né? <risos> Ele manda mensagem pra Larissa. Assim, esse, esse me iludiu. iludiu.
1: Me, ilude. <risos> me ilude. Eles falam que vai voltar e não volta, é ilusão. <risos> Esqueceram de mim. Esqueceram eu mandei até mim. uma imagem pra Larissa.
0: Esqueceram de <risos> mim, né? E tipo assim, é... dentro do clube de empresários, eu fiz muitos negócios, né? Que foi graças a vocês. A gente atua hoje numa grande indústria aqui em Poços de Caldas, que por alguns anos foi tipo assim, líder de vendas nossos, projetos gigantes assim, que mantém a ProSolver até hoje de um network que eu fiz dentro do Clube de Empresários. Sim. Então, vocês entendam, pessoal, que é, todas as entrevistas que a gente tem aqui, e eu costumo falar isso para o pessoal, sabe, Felps? É, são as pessoas que contribuíram muito para mim, para a ProSolver, para o negócio. Né? Uhum. E eu quero mostrar isso para o pessoal, né? As diversas faces né, da engenharia. Tem o técnico, que a galera é bom, que senta, faz projeto, calcula. Mas e a outra parte né? uhum. de você realmente, que é o seu o caso de você, né, da sua empresa, clube de empresários, onde você conhece pessoas, conhece empresários, né? Você se relaciona e dali você pode gerar oportunidades, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o clube de empresários e assim trazendo um pouquinho para engenharia. Tem muitos engenheiros lá que participam, né? Uhum. Abra um pouquinho sobre o que é o clube de empresários, né? Para a gente entender, sim. o pessoal fala assim: poxa, vou procurar um clube de empresário aqui na minha cidade porque é uma dica legal que eu tive aí, né? Sim, fala para mim um pouquinho disso aí.
1: Ali, eu, dá para encaixar um pouco sobre o que é o clube de empresários juntamente com essa parte do estagiário que você falou aqui. Uhum. A gente entra numa... A gente está numa cultura que é a cultura do imediatismo. A gente quer tudo para ontem, sabe? A gente não quer esperar os processos acontecerem. Quando a gente começa na, como, como um estagiário, cara, é o começo. Tem que respeitar o processo. É o início do processo ali. Exatamente. Assim como a gente vai quando a gente vai iniciar uma empresa, não é no mesmo dia que ela vai dar lucro, não é, às vezes, nem no primeiro ano, nem no segundo. Ela está ganhando a maturidade, está no início do processo ainda. Exatamente. E hoje em dia, como a gente está nesse meio de falar assim, nossa, já abre aqui, já taca no Google, já está já a resposta. Uhum. A gente está vinculado a uma cultura do mediatismo, mas a realidade não é essa. A realidade é com o tempo que a gente vai conseguir autoridade do mercado, ser conhecido... E com o tempo que a gente vai conseguir colher os frutos de tudo que a gente plantou. Exatamente. Tá? O, o processo
0: um... é muito importante. Sim,
1: e respeitar uhum. o processo. Então, o que acontece é o engenheiro formou, achar que na hora que ele for terminar a faculdade, ele já vai ser contratado como um engenheiro, com o um teto lá em cima. E não é assim que acontece. Ele precisa ganhar bagagem, ele precisa ter uma experiência primeiro para depois ele ser, ter, ser pago por isso que aí ele tem a experiência que ele vai resolver um problema grande na empresa e ele merece aquele dinheiro porque ele estudou muito para isso já vivenciou muita coisa e vai conseguir dar o retorno da empresa
0: exatamente
1: não é do dia para noite que consegue isso e o que que entra o networking o que que entra o clube de empresários meio que nessa história também o networking dá, dá, vou até simular com uma, uma hortinha como que é uma, uma hortinha? Olha a hortinha. Teu pai tem
0: horta, Tadis? Tá? Opa, na tem. roça lá. Tem lá? Tem. Alisa adora tomate. <risos> tomate.
1: <risos> Ó, eu vou. Você vê. O teu pai, foi do dia pra noite que ele, que ele conseguiu lá colher, colher os tomatinhos pra Alisa?
0: De jeito nenhum.
1: Precisa de quê? De tempo pro negócio acontecer. O network é a mesma coisa. O que que acontece? Com o tempo, primeiro o <risos> que que faz? Planta a sementinha lá. Então o que que é essa plantar a sementinha? É conhecer uma pessoa, conhecer o professor que está na faculdade, que talvez ele pode ser uma ponte para você. Conhecer alguém na academia que você for, sabe? Fazer essas pequenas conexões. É plantar as primeiras sementes de conhecer pessoas. Primeiro, tomatinho, vai lá. Foi o tomatinho. Plantou a sementinha ali. Depois, o que, que vai acontecer com isso? Vai aguar. Molhar ali a plantinha, fazer o tomatinho para ele começar a florescer. O que, que é fazer essa, esse cultivo ali? É cuidar da pessoa que você fez o contato. É cuidar dessa, do relacionamento com o professor. É mandar uma mensagem. Nossa, vi aqui um conteúdo super interessante para a pessoa que eu conheci na academia. Vou compartilhar esse conteúdo com essa pessoa e cuidar que realmente desse, desse, dessa plantinha que você teve.
0: Que, você que fez legal, ali. hein? Olha só, galera. Pesca isso aí. Pesca, <risos> é, né? Imagina. É, eu acho que, cara, é muito legal isso que você está falando. Tipo assim... É, contatos que às vezes você tem, né? Faz uhum. um tempão que você não manda uma mensagem e tudo mais, né? É igual sim. você falou, cara. Você já plantou uma sementinha e A pessoa já te conheceu um tempo atrás. Pô, manda uma mensagem, manda um conteúdo legal, né? Sim, sim. Dá um bom dia, né? Uhum. Enfim, é, faça um network, né? Eu Exatamente. acho que é isso. É legal. E ali,
1: você vê, ó, você foi, plantou, começou a florescer e depois de um tempo, depois do processo, vai, come... vai nascer o tomatinho para a <risos> o que, que é? É o fruto. Vai, dar, vai ser uma consequência de todo o processo que aconteceu ali na sortinha. O networking é a mesma coisa. Você vai plantar, com o tempo você vai cultivar esse relacionamento que você tem com a pessoa pra no fim você colher frutos disso. Uma indicação da pessoa, criar uma amizade com a pessoa. Exatamente. E é ali que vai vir os frutos. Mas você precisa cultivar esse relacionamento. E onde que entra o clube de empresários nisso? O clube de empresários basicamente é um terreno. Só que é um terreno muito fértil para fazer negócio, para fazer parceria, para se desenvolver. Mas depende da pessoa, depende do empresário ir lá e plantar, plantar a sementinha. Sim. Depende dele participar das iniciativas. Depende dele conhecer uma pessoa ou outra. A gente oferece o terreno. Depende da pessoa para ter os resultados ali. E cultivar esse, esse, o que ela plantou para obter o sucesso dela e o que ela deseja ali.
0: E é, falando por mim, né? Uhum. É que eu. eu... Felps sabe disso. Eu sou muito fã da, do Clube de Empresários, né? Eu deve ter muita gente lá até hoje, né? Que eu indiquei, né? Hum. É, eu vendia muito, pra, pra, pelo menos indicava bastante gente para vocês, né? Todo dia era dia, tá? É, é, claro. é cara. Eu, e outra, cara, é que quando você tem um cara assim, cara, né, desse jeito, você quer ajudar, você quer estar do lado, você quer, né? Então eu participava, porque a gente dividia o call work, né, Felps? Uhum. Só pra vocês Sei. entenderem, né? A ProSolver começou num call work né? E, a, e lá tinha um lá, é o clube de empresários, a ProSolver, a Souve, né? E quando eu participei, olha o negócio da sementinha. Eu participava, tal, né, das reuniões do clube de empresários. Mas olha que legal, eu fechei um contrato muito bacana numa indústria forte aqui de posses e eu nem conheci diretamente a pessoa, né? Olha, olha que história legal, já puxando teu saco aí, viu? O senhor vai falar que eu sou puxar saco de todo mundo que vem, né, Abre? É que, é que eu acho muito legal essas histórias. O que aconteceu? A gente tinha, não sei se você lembra, aqueles grupos, Sim, né? O Octo. O Octo, isso. Né? Que depois você vai ser. As, é, as rodadas ali. de negócios. As rodadas de negócios. E eu não estava participando esse dia, mas eu conheci lá a Marina, que é uma arquiteta, que era, também tinha uma sala lá dentro do Cowork. Né? Uhum. E aí, esse cara, ele chegou e falou assim, ah, eu tinha vontade de trabalhar com curso, né? eu domino a parte de... Uh, Lean Manufacturing. Bean Manufacturing, é isso mesmo. É, Lean Manufacturing e tal, uhum. e eu né, queria lecionar nesse sentido. E aí, ela falou assim, ah, eu conheço um cara né, que trabalha com cursos. Né? Inclusive ele é daqui, foi lá, levou o cara, me apresentou e do curso, eu nunca fechei um curso com essa pessoa, <risos> né? mas do, desse curso virou contratos que até hoje a gente tem contratos nessa empresa, né? Sim. Olha que coisa, eu acho que para você ouvir isso de alguém assim que participou, né? Deve ser muito gratificante, né? É, a gente gosta que...
1: disso. A gente gosta é? que o pessoal tenha sucesso lá dentro. O sucesso ele vai junto com a gente. Se o pe... se o pessoal que tá dentro do grupo tem sucesso, consequentemente o clube vai ter também. É uma via de mão, de mão dupla né? Dupla ali, vamos junto. Me, meio que mão dupla, só que é uma mão única. A gente vai junto, entendeu? É. Vamos
0: ali, segue mesmo o fluxo. E vocês têm história lá de, de pessoas que fez milhões, né? De sim, negócio, sim, né? sim, sim. E, e, e eu sei que vocês têm muitos engenheiros lá, muitas empresas de engenharia lá no clube, né? O que, que você acha da atuação do engenheiro dentro de um clube de empresários? Isso, e, melhorando a pergunta... Uhum. O cara tá lá e não tem um clube de empresários lá na cidade dele, né? Hum. Qual que seria um outro local, uma outra forma dele estar em algum programa, algum projeto que ele consiga fazer network, né? Sim. Porque a gente tem a sorte de ter o um clube de empresários aqui, uhum. né? Apesar que, gente, pode, é,
1: né? Eu já ia falar, Posso deixar não o seu contato. tem um clube de que... empresários na sua cidade, você pode levar agora. Não, levar agora aí ó, tá vendo? <risos> Porque a gente nasceu aqui em posse, mas a gente já tá em 20 cidades. Eu já não sei mais de cabeça todas, vamos tentar. Sônia Boa Vista, Mogi Mirim, São José dos Campos, Guarulhos, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Governador Valadares, Vila Velha, Espírito Santo, Goiânia, Uberaba.
0: Mil no
1: assim, eu não vou lembrar.
0: Faltou oito,
1: né? Mas vai é lembrando será, aos poucos. Já, já será que o homem é forte ou não? Amigo? Pinga lembrança não? de alguém ali. <risos> Mas algumas estão aí em, em processo de treinamento para começar as atividades. Mas quem quiser levar o clube de empresários para a sociedade, pode levar. Mas se ainda não tem, e para iniciar essas, essas conversas mesmo, sempre tem alguma associação, sempre tem algum grupinho, alguma coisa, sempre tem na cidade. Vai atrás, sabe? Vai, vai atrás de um, de um prédio empresarial. Se não tem, cria. Tem uma história, acho que o, do fundador do Rotary, o fundador do Rotary, quando ele mudou para outro país, ele chegou lá e falou, gente, eu não conheço ninguém aqui, o que, que eu vou fazer? Ele criou o Rotary, que... começou a criar, conhecer pessoas com o mesmo objetivo e ali, com uma causa nobre também, foi juntando pessoas nesse grupo, ele criou um grupo.
0: Você Aí... acha que uma dica boa então pro pessoal é tentar é, se vincular a algum grupo, tipo Rotary, Lions, alguma Sim, coisa assim? Sim, vincular sentido? grupo,
1: conhe... mas
0: basicamente é conhecer gente, entendeu? Conhecer gente que o pessoal se
1: encontra em algum lugar. Sempre tem alguém que se encontra em algum lugar. Às vezes tu não, não tem no grupo ali, vai no LinkedIn. Ou a gente pode se conectar virtualmente, conecta virtualmente. Agora, se quiser presencial, tem, tem um. Tem um videozinho que eu vi que o cara faz networking na academia. Ah. E dava certo. Ele, ele falou só assim, cara, eu comecei minha empresa, não tinha onde conhecer gente. Eu não sabia, não tinha networking ainda. E o que, que eu fiz? Eu pegava, esse cara falando. Eu pegava, fechei um plano da, da academia e eu ficava o dia inteiro na academia. Eu ia de manhã, quando eu, veio, eu pegava uma esteirinha vi um cara caminhando. E eu chegava do lado do cara. Começava a conversar. Falou assim, o oh, que, que você faz? E a pessoa ia conversando, conversando, pum, já tinha um contato. Depois ia para Depois ia para bicicleta. Tinha outro <risos> pra bicicleta. E foi cultivando os contatos dele na academia, até que quando ele criou, quando ele foi ver, já tava cheio de gente para se conectar. Então, Isso a oportunidade é, muito, muito é a gente importante. que cria. Se não tem, a gente é pode criar, entendeu? Eu acho
0: que é, a gente tá vivendo num mundo, né, o Phelps... Uhum. é. Eu acho que nós podemos falar isso, porque nós vendo uma geração, assim, uma geração que ainda era descoladinha na questão do futebol, viajava para jogar bola, né? Nossa, adorava! -ju, né? Campeonatos, assim, t... então a gente é despreendido. Hoje em dia, você vê que hoje já é um pouco mais raro isso. A galera está muito no celular, né? Sim. É uma geração, assim, mais retraída dentro de casa, né? É... Então, assim, é... é extremamente importante, pessoal, vocês entenderem que você precisa se relacionar e para relacionar você tem que sair cara. Uhum. você tem que buscar é o que o Felps está falando né? na academia que seja, você faz na academia tem gente que às vezes eu, eu conheço uma pessoa né? É, que eu fiquei sabendo que era engenheiro e dos bons cara, eu conheço essa pessoa há mais ou menos uns três anos eu fiquei sabendo na semana passada porque a pessoa, ela não, 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 não conversa, né? Ela uhum. sempre foi quietinha, ela não... não sabe, então, assim, então foi uma conversa, assim, esporádica. Eu olhei, vi na rede social e falei... Esse cara é engenheiro. E, pô, a gente trocava as ideias, né? E, e poderia, talvez, ter surgido várias oportunidades de trabalho para ele mesmo, aqui junto da ProSolver, né? Porque é uma, uma área de engenharia elétrica que a gente não tem, então a gente subcontrata, né? Mas o cara nunca falou. Tipo assim, então você precisa se mostrar, né se vender, né, Felps? Você acha sim. que isso tem a ver? Aonde você vai, você precisa conhecer pessoas e falar sobre uhum. o que você faz, o que você é bom. Como que é o processo? Porque a gente está falando com engenheiros, né? Que geralmente são retraídos, né? A maioria sim, de nós, sim. né? Mas como que é o... Como que é pra ser descolado igual você, assim, um engenheiro legal? Como que é pra ser descolado igual você? Dá uma dica pro pessoal. Uma dica? É. Pergunte
1: sobre o outro. É simples, é uma dica simples. É perguntar, sabe? Se você é uma pessoa que pergunta sobre o outro e realmente está interessado na história do outro você vai conseguir a atenção daquela pessoa. Você vê que você comentou da, da, da Marina, eu já lembrei da história do Rodrigo que ele queria fazer um negócio sobre o Lean Manufacturing, trabalhava com uns brinquedinhos, alguma coisa, isso faz quase quatro anos, faz e eu lembro anos. disso aqui ainda, entendeu? Dessa historinha <risos> pontual. Lembra? Por quê? Porque eu tava interessado na história. E por que, que eu estava interessado na história? Porque eu perguntava, mas o que, que você faz? mas Tanto que quando eu vou fazer alguma reunião, alguma coisa, eu não pergunto, o que, que a tua empresa faz? Não, eu primeira pergunta que eu faço... como oh, conta um pouquinho da tua história. O que, que você faz? Como é que você começou? Que eu gosto de conectar com gente. Não com a empresa. Com a empresa depois eu conecto. Mas primeiro com a pessoa. para ver o que, que ela faz. De onde que ela veio. Essas coisinhas eu gosto. De perder. de onde que vem mesmo. Quando que formou. Então, essa, essa dica é realmente perguntar. Perguntar sobre a pessoa. E é realmente ficar interessado na história do outro. E não querer só se vender, se vender, Exato. vender, vender. Uhum. Não pergunta, entende. E ali nisso você vai conseguir criar seus primeiros relacionamentos, as primeiras, os primeiros contatos. E ele tem até uma dica você falou de comunicação. Eu vejo que tudo que... As profissões, as habilidades do futuro, tudo exige mais do ser humano. Quanto mais ser humano você puder ser, melhor você vai estar no mercado daqui pra frente. E eu, quando você olha... Fala assim, nossa, gente, será que minha profissão ainda vai existir? Olha para um robô. O robô faz aquilo lá? Faz. Então, pum, faz outra coisa. O robô não vai ter essa comunicação com gente. Senão, nossa, que mundo chato que a gente vai viver sabe o robô ele faz o a faz o processo a até o ponto b ele é vinculado a fazer somente esse processo a b a b a b às vezes tem algumas variações <risos> alguma coisinha outra <risos> mas ele não vai sair disso por quê porque robô não é treinado a ter criatividade robô não é treinado a lidar com ser humano robô Sim. não tem nada de sentimento portanto tudo que envolve sentimento é a profissão que vai que vai determinar uma pessoa, um bom profissional no futuro.
0: Nossa. E não que o robô faz. Profundo, hein? Profundo. Faz, faz. Profundo. Vai chorei aqui. <risos> Chora, <não. risos> oh, galera, você viu que o papo tá bom, né? Eu vou, eu vou chamar um intervalo para né, nós tomar um cafezinho, né? Café? Que a goela tá.
1: Então, a gente vai tomar um chupim agora e <risos> <Chupinho.
0: risos> <risos> aí, aí já já a gente volta a gente vai, nossa, tem muita coisa agora aqui, que eu vi 300 perguntas aqui Olha lá. <risos> então pessoal, a gente vai fazer um intervalinho a gente tomar um café já a gente volta, beleza? <risos> beleza <mesmo? risos> solta a vinheta! Fala pessoal, estamos de volta aqui do intervalo. Já deu muita risada, né? Solta a vinheta <risos> dois aí, né? Tomamos um cafezinho, <risos> café e água, mas o, o Felps, a gente tava conversando aqui no intervalo, né? E eu brinco sempre que tem que gravar os intervalos também, né? <risos> Porque as conversas são é boas o tempo todo, né? E... Eu, por exemplo, a Prosover, né a gente vai, vai voltar agora para o clube de empresários. Isso é uma promessa gravada. Não!
1: Né? <risos> vamos fazer um cadastro aqui agora, vamos cadastrar online? <risos> tá
0: porque, cara, faz parte do começo da ProSover, né? Sim. O clube de empresários, né? É... E, assim. É... Pessoal, para mim, né? para a ProSolver, foi importante porque. Quando você começa um negócio novo, né, o, o Phelps? Cara, é difícil mesmo até você conseguir, né, cara? Entrar nos lugares. É oportunidade de um orçamento mesmo, assim, né? E o poder que tem uma pessoa, pô, te indicar ou falar, uma oh, orça com esse cara aqui, né? Dá uma oportunidade de orçamento para ele, né? Porque uhum. quando você vai para um local de network, como é o clube de empresários, não quer dizer que você vai fechar negócio, né? Uhum. Certo? Sim. Quer dizer que eu vou estar relacionando com pessoas que podem me apresentar oportunidades de gerar uhum. negócio, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o clube de empresários, né? Assim, é, quais são os programas que vocês fazem, né? É, o, o, em que sentido assim que gera negócios, né? E uma coisa principal assim, se tem muita empresa de engenharia lá, uhum. né? E, e o que que você qual que é o seu comentário dessas empresas de engenharia, né? Eles fazem bastante negócio lá dentro, não? O que, que você pode falar para a gente um pouquinho disso Sim. aí? Belezura. Ó, agora, contar do clube é... Aí agora é bastante coisa, hein? <risos> <risos> o que,
1: que é o clube de empresários? O que, que o clube de empresários faz? Basicamente, a nossa proposta é... Desenvolvimento e conexão de pessoas, negócios e oportunidades. Essa frase é o porquê do nosso negócio, é o nosso propósito mesmo. Bem definido, a gente segue uhum. isso... Tem o, o porquê do Comece pelo porquê do Simon Sinek. Então, dentro desse, desse Comece pelo porquê dele, você tem uma, é uma bolinha aqui, depois algo mais genérico e as iniciativas. Vou seguir esse, essa metodologia dele para explicar o que é o clube. Primeiro, Comece pelo porquê. O que, que é nosso porquê? Desenvolvimento e conexão de pessoas, negócios e oportunidades. Como que a gente faz isso? A gente trabalha através de dois pilares. O primeiro pilar... Apareceu a logo ali do clube, coloca o primeiro pilar de dentro, desenvolvimento e embaixo, negócios. Desenvolvimento e negócios, os dois pilares que a gente trabalha. Uhum. E o que, que a gente fala? Quanto mais você, como empresário, se desenvolve, mais apto a fazer negócios você está. E quanto mais negócios você faz, mais você vai precisar desenvolver sua empresa, sua equipe, seus colaboradores e nisso quanto mais se desenvolve mais negócio você tá pronto para se fazer show, e segue esse ciclo do, do, infinito do infinito que a gente trabalha aqui e como que a gente faz isso a gente começou aqui em poços e quando a gente você você tava no começo Thales? tava no começo tava né tava mas você tava quando não existia ócto ainda quando não quando não tinha nada desenhado certinho tava cara era era muito doida a gente começou assim, ó, gente, o que a gente vai fazer? A gente começou ali, basicamente a gente tacava os empresários dentro de uma sala. <risos> e falava assim, ó, vocês se vira vamos, vamos fazer um negócio. Então não tinha nenhum processo muito bem definido. A importância dos processos. Como a engenharia, a engenharia química é, vem muito do, dos processos. Uhum. E, a, e dá para ver que para um negócio desenvolver, ele tem que ter os processos bem definidos. Não só no que você faz, mas todo, tudo interno também. Mas tá, vamos seguir adiante. E ali a gente colocava os empresários dentro de uma sala e fazia as rodadas de negócios, fazia algumas palestras, até que a gente precisou, falou assim, a gente tem que estruturar alguma coisa para dar mais resultado. E veio o Octo, que é a nossa rodada de negócios presencial, que o pessoal se apresenta e troca indicações ali. E o que é legal do Octo hoje? A gente, quando a pessoa vai dar o pitch de apresentação dela, ela fala a principal dor que ela resolve no mundo, sabe? O que, que só ela faz que ela se diferencia demais. Que legal. A gente dá esse ensinamento de pitch. Fala, o que, que só você resolve? O que, que você fala assim, nossa... Isso é muito bom de fazer, que só você consegue fazer. Qual que é o principal problema que você resolve, sabe? Hum. E a pessoa faz o pitch dela. E depois, por último, a gente fala só, assim, agora pede uma indicação pra galera. E a galera vai trocando indicações ali dentro dessa rodada.
0: Você fazia assim, ah, eu tô, por exemplo, ah, eu tô precisando de um pedreiro ali, que Sim. não sei o que. Aí você lançava essa ideia no meio da sala lá. Sim, a turma trocava. E a turma trocar, ah, conheço esse cara, esse cara, uhum. esse cara, esse cara, pra você ver como que é legal, né, esse, Sim, esse programa. Tem ali, a metodologia.
1: Assim. E o que é legal? agora as outras unidades estão fazendo sozinhas, o tá, pessoal de São João faz, pessoal todas as unidades estão replicando o modelo que começou aqui em posses, entendeu? É muito legal ver esse processo de se desenvolvendo E quantos associados tem? Hoje a gente está com 700 empresários no grupo então a gente para aí tem empresas que entram Muita com mais de, de um empresário no caso, Entendi. então de empresas deve estar tá com aproximadamente umas 500 550
0: empresas. E a só empresa um engenheiro que ele é autônomo ele pode participar, por exemplo? Pode, pode
1: mais a conta. Pode mais. Mas já já eu vou falar por esses dinheiro. Cuenta, mano, cuenta, mano, Você pediu para contar do clube, agora não deixa contar, rapaz. E ali a gente fez essas rodadas de negócios. Começamos a fazer aqueles encontros lá de... Lembra da Bones, na cervejaria? Lembra. Que a gente faz o pessoal rodar de mesa, trocando, conversando
0: um com o outro Eles ali. não queria, esse fechou o bar, nós não, lá não, não queria não dar não cerveja não mais. Não.
1: Não. Era duas horas da manhã, eu tava indo embora. <risos> Mas vai vamos embora. Não, agora, por agora é? não tem mais cerveja. Né?
0: <risos> Você vê tinha... que
1: tinha processo <risos> definido. Um é... pessoal ia para cá, outro ia para outra mesa, ia rodando. é rodando. Então, a gente desenvolveu rodada de negócio, fizeram alguns encontros de workshops, mini cursos, até que tum, veio a pandemia. E no que veio a pandemia, a gente falou, gente céu, e agora? Tudo que a gente faz é presencial, rodada de negócio presencial, os cursos são presenciais. Sim. O que, que a gente faz? Quando vê, aí você vê a importância de você ter um, uma, um porquê bem definido. Como o nosso é desenvolvimento e conexão de pessoas, negócios e oportunidades, a gente falou assim, gente, agora a gente vai adaptar o que a gente faz para o virtual. E aí começaram as iniciativas no virtual também. Rodada de negócio no virtual, as conexões um a um. Então, por exemplo, o engenheiro que está lá na casa dele, ele está lá no, no, no norte do país, longe da gente. Se ele quiser conectar com algum empresário daqui de Poços, ele consegue, porque a gente faz o um meio de campo entre os empresários. Ele entra em contato com a gente e fala assim, nossa, eu quero, vamos supor que o Thaleson faz parte do clube, ele viu dentro da nossa plataforma... A empresa do, do Thales olha, nossa, eu quero conversar com o Thales. Você faz o meio de campo? A gente faz o meio de campo entre esses dois participantes e vai movimentando essas conexões. Você vê que o virtual fez com que o clube de empresários se adaptasse ao, ao mundo, ao surfar nessa onda e conseguisse se desenvolver. E ali, o que, que foi um grande diferencial para a gente? Veio uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A gente tem uma, par, uma parceria oficial com o Centro de Empreendedorismo e novos negócios da FGV São Paulo. Uhum, Todo mês uhum. tem workshops exclusivos para o pessoal do clube. Workshops sobre ferramentas de gestão, workshops sobre comunicação, como dar feedback. Ai, tem... O pessoal tem ferramentas, são conteúdos para C Level, CEO, CFO, CMO, que está à disposição de micro e pequenos empresários, que são a grande maioria que estão no clube hoje. Que legal. Você vê que independente. Aí você vê os nossos pilares bem desenvolvidos. Uhum. Desenvolvimento e negócio. A gente trabalha esses dois lados. E no que passou a pandemia, a gente hoje tem os dois modelos. A gente mantém as rodadas de negócio presencial, a gente faz os eventos presenciais, fizemos um encontro com o Caíto Maia,
0: oh, oh, lá gente.
1: 250 Você pessoas do New York. Eu sou muito
0: fã do Caito, é. né? Muito, a muito, a muito, esperava,
1: muito. A gente esperava que ele ficasse mais tempo, mas depois ele foi até para o Unimed, que ele estava ruim. Ele passou passando mal. Nossa, é. mas Você acredita mas que depois de sair
0: daquele evento, né? Eu fui hum. no... A gente foi no Qual Shop, eu, eu comprei dois óculos da Tilibis. <risos> Olha <risos> lá.
1: Eu vou falar de isso para Tilibis daqui, hein? De tão fã que eu fiquei. Mas é muito velho, eu. É. eu era aqui, ele chegando no, no aeroporto lá de, de do copo, falo, cara. Só de estar junto com, perto de um cara desse, você vê que você, sei, aprende, você muito, aprende muito. Parece, né? parece é. o Iabão, é ter A gente estava tá falando no, no, no intervalo ali, nos reclames do Plim Plim <risos> sobre esse lado de esponjinha. Mesmo que a pessoa fale nada, cara, alguma tipo, coisa absorbe, alguma coisa. É. Você vê. Ele foi... Eu pedi pra ele gravar um vídeo na hora que ele chegou. falei: uhum. "Cara, grava um vídeo aqui pra galera só pra falar pro New York hoje, pra estar tá lá, pra participar uhum. do teu encontro. E ali... O que aconteceu no primeiro vídeo? Ele errou. Ele errou, velho. Eu falei assim... Cara, ele também é! <risos> <risos> erra, é, entendeu? E Caíto Maia também erra, entendeu? Ele foi começar a falar o primeiro vídeo. Ele começou assim, ó... Olá, eu sou o Caíto Maia, fundador da sorte sorte sort, vai de novo eu fiquei, eu, eu fiquei feliz velho cara a, que é ele humano, também né? erra como a gente né uhum, achava que era de primeira e foi desembolou depois tudo certo mas você vê o outro também erra o cara que é o Bambambam Bam Bam, que é referência como empresário do Brasil todo e não só Brasil mais é cara também é. erra
0: e uma coisa legal né é que eu não lembro quanto tempo faz que a gente não não tá mais no clube né o professor não tá ah, foi Mas eu nicho. sei, é. aí que eu acho a importância do, do carisma, por exemplo, que você tem, né? Do, do que você comentou um negócio aqui que eu acho que é chave. Eu acho que, tipo, eu acho que é o, o que brilhou aqui nesse podcast, né? Que é você tentar manter contato, né? Tentar... Eu acho que não tem um evento que você não mandar uma mensagem pra mim, né? Nossa, verdade. Não tá. tem um evento que você não me convida, né? E eu, você sempre tá me chamando, ó, Taz, tá, vamos, vamos, tá? Tá certo que eu acho que chega ali, né, de última hora, faltou umas vagas e fala assim: ah, não, eu vou ligar pro Taz, que sempre vai mesmo. É, ué, mas eu, você já tá agendado ali. Mas
1: aqui é eu tenho que passar muitos contatos, tá? tá? fica bem pertinho no evento. Bem pertinho. É que a não... letra T tá longe do A, cara. Eu tenho que começar com a letra Gontinha. É, É, ligeiro.
0: <risos> Mas isso é legal, né? Tipo assim, é, mesmo que, por exemplo, hoje não faz parte, você sempre mantém o contato, né? Sim. A gente sim. tá sempre se falando, né? Sim. Não, vira e mexe. Muita gente pede. falou, assim, eu tô precisando
1: contato de essa pessoa, eu vou e passo. Falou assim, ah, mas às vezes eu não passo, não, tá? Às assim, As vezes eu falo assim, entra no meu clube que eu passo. Ele, tá? ele faz isso não, Porque
0: tem vezes que é, tá muito fácil, aí, tem Todo que o contato eu que eu preciso, eu falo, Felps, eu não tenho uma pessoa aí pra me indicar, não. <risos> aí ele fala assim. Eu só passo você entrar no clube. Hum. Mas ele tem o um coração bom, ele vai e passa do mesmo jeito. Às vezes jeito. eu só dou às vezes só <risos> assim. mas, mas quanto mas... aos
1: engenheiros no clube... Isso, uma coisa importante. Tem engenheiros no clube, sim. É porque o clube... Como né, são muitos empresários, entrou muita gente, acabou que eu não consegui conhecer todo mundo, viu? Então, <risos> não conheço todo mundo, principalmente das outras cidades. Uhum. Mas tem engenheiro de alimentos, tem engenheiro civil, por exemplo, uma consultora muito forte, a Polo Engenharia tá com a gente lá, o Carlos, super gente boa. Então a gente tem esses engenheiros que fazem parte, tem pessoal de Pouso Alegre, tem bastante engenheiro lá também, tem engenheiro autônomo, tem um pessoal lá de São Paulo que é um que engenheiro legal. só... E ele fez um baita de um contato, numa, numa reunião com o pessoal do Hotel Fazenda daqui, que ele estava iniciando uma expansão nova ali no hotel, uhum. e ele pegou o serviço. Olha, que por legal. Por conta hein? de estar tá no meio do clube de empresários, entendeu? É a oportunidade. Mas o que aconteceu? Foi um engenheiro que participou de um encontro virtual. a gente não Às vezes a gente não se liga, não sabe que o pessoal do Hotel Fazenda... Tá precisando de um engenheiro. Mas se tá naquele momento ali, se os dois participaram, aí, aí é a chave do negócio. Rola, entendeu? né? Aí a gente sabe...
0: E, e o legal, assim, é, é que como é virtual e, e, e a gente da engenharia, às vezes não precisa estar presencialmente no lugar para fazer um projeto, um laudo, alguma sim, coisa, sim. né? Não necessariamente, né? Uhum. Então, assim, às vezes você, você faz negócio com um cara lá em Manaus, por exemplo, uhum. né? através do, do virtual ali, né? Como eu falei, é, eu acho que o pessoal ele tem que desmistificar isso que engenharia tem que ser só local. Sim, né? Eu falo pela ProSover, sabe? A gente, cara, é muito raro o trabalho que a gente faz aí na cidade, né? A maioria é fora da cidade, uhum. né? E a maioria, inclusive, sem visita técnica, né? Só pelo WhatsApp ainda, às vezes nem ligação, né? Uhum. Contratos Bacanas assim, a gente fecha às vezes só por, por conversa de WhatsApp, né? Sem estar presencialmente, né? Então você acha que hoje em dia mudou muito o jeito de fazer negócio, né? Mudou demais, mudou demais mas é tudo né?
1: virtual. Hoje você só precisa deslocar realmente do que for necessário. Não precisa fazer esse deslocamento. Agora, você precisa lá fazer as medidas, fazer tudo é, mais no diferente. presencial mesmo, aí beleza. Pede custo de viagem, vai também, último <risos> preço. Mas tem uma diferença de pessoal do interior e tudo mais. Para os grandes centros, Cara, quando o pessoal de grande centro faz uma cotação com alguém no interior, é muito discrepante até o preço. É. Aqui é muito menor do que lá. O cara Exatamente. fala, gente, assim, como assim? E querendo ou não, a qualidade tá é a às mesma, é até pode maior. ser até melhor. É. Entendeu? Exatamente. Não é, é claro, não entra no mercado competindo por preço, mas é um diferencial, acaba sendo no final ali da negociação. Exatamente. Entendeu? E ali o pessoal às vezes não enxerga isso. Às vezes, imagina se a gente conseguisse fazer esse negócio lá com, com os Estados Unidos, essas coisas. Cara, o dólar tá lá em cima. a gente fecha o negócio, ia é ser bom demais na conta. É, para eles Entendeu? ia ser um preço super muito acessível. Bom, né? Muito bom. E aqui, São Paulo para interior de Minas, que é o nosso caso, já faz uma diferença muito grande. Dependendo Sim. dos
0: contatos que você faz. É. Eu, eu acho, cara, assim, muito... Eu sempre acreditei nisso, né? eu tenho uma veia bem forte assim, em comercial né? eu gosto muito né, disso e cara, eu acho que é, o network hoje em dia como que eu posso falar? Eu não vou falar que é o mais importante, porque assim a gente sabe que o profissional engenheiro ele é técnico, ele tem que dominar a técnica, né? É claro mas em um determinado momento, às vezes o cara é tão bom tecnicamente, ele é tão bom no que ele faz às vezes ele não consegue progredir, não consegue vender serviço, ele não consegue é, se vender, vamos dizer assim. Né? Sim. E, e a gente sabe que quando você conecta com pessoas, né, é, não só em clube, mas em, igual você deu o exemplo, academias, enfim, qualquer, qualquer lugar.
1: Qualquer lugar, na rua, é na, da, rua, na né? fila da padaria, do banco, Exatamente. qualquer Isso lugar dá para conhecer pode, a gente.
0: pode gerar uma oportunidade para você em algum momento. Uhum. Né? e tanto positivo quanto negativo vê se você concorda com esse exemplo que eu vou dar uhum. é, tinha uma indústria que tinha uma técnica de segurança que era assim muito chata <risos> sabe e, e complicada sabe e é. muito assim né? e você via que você podia fazer o que fosse né então essa profissional o uh, que, que aconteceu com ela várias empresas trabalhavam nessa indústria né uhum. Tinha algum determinado momento que se encerrou aquela, né, aquele processo dela naquela empresa. Ela ficou longos, né, 12 meses sem emprego. Por quê? Porque ela mesmo se queimou né, com uhum. a, as empresas que prestavam serviço e tudo mais. Porque era onde... Você concorda que a Iron Network dela era aquelas empresas que ali se prestavam serviço? Então, aí que eu acho que é um, um negócio legal, sabe, o, o Phelps? Tipo assim... Você tem o carisma, né, De mesmo que você tenha que cobrar a pessoa por jeito correto, mas você cobrar de uma maneira, você fazer o contato com a pessoa de uma maneira leve, né, uhum. de uma maneira bacana, para você plantar nas pessoas. Né, que Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã você não está mais trabalhando naquele lugar, ali tem um possível emprego para você, né? você. Você tem que chamar, ó, né, eu tô estou na praça e se tiver alguma oportunidade de emprego, com certeza, se você for uma pessoa que somou, que foi gente boa, que foi legal, prestativa, carismática, uhum. de alguma forma alguém vai ajudar. né Porque é da área, né? Falando, dando o exemplo do, de um técnico de segurança. né Sim. Então, assim, eu acho que é, você é, tem que ter o carisma em todo lugar que você vai. Uhum. Né? De, e a paciência de não, não se queimar né? com ninguém. Tipo assim, não tem que ser mal educado com uma pessoa, mandar ela... É, faz, né, fazer coisas assim na maldade e tudo mais porque em algum momento eu posso precisar dessa pessoa o mundo dá muita volta né uhum. é, e, e o network é muito isso Sim. né é, então assim eu lembro lá no clube de empresários o, o Phelps né e, e eu conto isso sabe é, o marquinho da acho que ele vendeu a Total Safe
1: DJ Story. É. Não, a Marquinho.
0: Que era da Total Safe. Da Total né? Safety, é. é. Agora eu tá conto... na CMT. É.
1: Também tá com a Lionline. É. Tem uma história. É de economia, na Prime.
0: É, ele é fera, né? Ele é um empreendedor nato, né? Sim. E tem uma história muito legal dele, eu queria compartilhar com o pessoal, porque tem a ver com network e comunicação, hum. né? Que é o o, o. o alto da nossa conversa hoje, né? Uhum. De uma vez a gente tava sentado numa mesa lá no nosso no nosso cowork lá, né, todo mundo tomando uma cervejinha. E ele falou assim: "Cara, você lembra quando uma vez eu cheguei e eu tentando vender serviços para ele, né? Porque a gente tem os cursos de NR, né? Fazer laudo de NR12, laudo, não sei o quê. "Você uhum. lembra que eu, uma vez eu fui lá na sua na sua empresa, que eu tinha uma empresa de fabricação, montagem de estruturas metálicas. Quando eu fui lá e eu eu pedi uma reunião para apresentar os trabalhos que que a gente fazia e você falou que não podia me atender porque você já trabalhava com uma empresa de segurança e tal 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 aí ele falou que você fosse assim, nossa sério que eu falei isso e ele falou na lata falou na lata ele é, assim, você não me é, deu a oportunidade é. de nem conversar com você aí depois eu, eu refleti aquilo sabe uhum. e eu falei assim cara vamos levar para dois lados primeiro lado eu não fiz numa intenção mal porque tipo assim eu sou muito fiel a quem eu estou trabalhando então eu estava trabalhando com a tst na época né, segurança de trabalho E eles me atendiam em tudo que eu precisava Então eu estava muito satisfeito com aquela empresa né? uhum. Então assim eu, Por mim eu não Não, não, não queria trocar Estava tudo tranquilo com aquela empresa Só que olhando por outro lado né, Por que não Ouvi-lo? Por que não ter conversado Ter atendido, né, ter atendido ele né? Mesmo que não fosse fechar alguma coisa Pelo serviço prestado estar tá satisfeito Mas eu gerei nele um sentimento de Ingratidão, né, talvez. Né? Ação e reação. E de quantos anos depois eu não lembrava disso, né? E ele lembrou, ele falou: você lembra, você não me deu oportunidade. E eu fiquei com aquilo marcado, né? então E depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, explicar né essas questões e tal, mas isso me marcou muito. E daquele dia em diante, sabe, Felps, eu, eu tenho tomado muito cuidado no jeito de, de lidar com pessoas, né? Uhum. Pessoas que às vezes chegam aqui para tentar oferecer um serviço e tudo mais, né? Porque o mundo dá voltas, cara. Pra você ver, quantos anos depois eu tava tentando vender um serviço pra ele Sim. e ele com uma chateação comigo de uma coisa no passado que eu nem lembrava mais, né? Uhum. Então Sim. eu acho que o carisma, que é o que você tem muito, né? Eu acho que ele te abre muitas portas, né? E, e, e o carisma, é claro que vem muito de berço, no teu caso, você já nasceu com isso, né? Eu nasci no né? berço? É eu Eja caí Caré, do berço, eu acho. Desde o Jacaré né? Mas, é, por exemplo, para falar bem em público, a gente tem o curso de oratório que a gente estava falando, né? Para cálculo, a gente tem cursos e né, tudo mais. E para desenvolver isso, para desenvolver o, o carisma, para desenvolver o papo, né, a conversa, né? Uhum. É, será que tem técnica para isso? Será que a pessoa tem aonde ela buscar? Né? O que você que, que que fala disso? Isso é, que é muito que louco, que cê... eu tava pensando
1: esses dias, não sabia a resposta, até hoje não sei. Mas, não sei mas, assim, porque... ó, tem uma. Mas você baixou toda coisa que eu falei: nossa, eu fui refletir nessa tua conversa, foi, foi reflexivo. Mas entra muito da, da ação e reação. Sabe, o que você faz hoje vai refletir alguma coisa. Em algum momento, né? Sim, e ali, até nessa parte de, do network que eu comentei da, da Artinha, sabe? Uhum. Cara, se você plantou bem, o que, que vai acontecer? Provavelmente você vai colher uhum. bem. Se você não plantou nada, não vai colher nada. Agora, se você plantou coisa ruim, vai colher coisa, coisa ruim. ruim. Isso aí é, um, é natural, é explicado, na natureza explica isso, Sim. sabe? E essa, esse lado do, do carisma, esse lado acho que é mais um lado de entra muito do, desse lado de tratar os outros, o que essa mulher fez ali, vai ter porta fechada, por quê? O que ela plantou ali com os outros? Como é que foi o relacionamento dela com os outros? Até hoje, eu nunca vi empresários de sucesso, empresários que são pessimistas, tá? Nunca vi. A maioria dos empresários que tem sucesso hoje, não que eles são felizes o tempo todo, alegria, risadinha para todo mundo, não, isso é uma coisa... Isso é, o que eles têm lá, eles são otimistas, eles acreditam que vai dar certo e pronto. Focado em resultado. Ser, ser uma pessoa carismática não é ser bobo de todo mundo, ser, sabe, tratar. É, é, uma pessoa carismática é uma pessoa que gosta de gente, uma pessoa que está ali realmente interessada em escutar o outro. Que foi aquelas dicas que eu dei no, no primeiro episódio que vai soltar a vinheta. É, é, deixar
0: a segunda é, as segundas intenções sim, de lado, né? Cara, e é se abrir para ouvir, né?
1: Conhecer gente. Mas uma dica... é faz... Vamos tentar criar uma dica agora. Porque uma vez eu fui tentar pensar alguma coisa e eu não consegui pensar. <risos> mas hoje eu acho que eu vou conseguir pensar. <risos> para você desenvolver esse carisma, cara, vai... Conversa com pessoas que já estão no teu lado de amigos e tudo mais, e pergunta para aquela pessoa, o que, que você acha que eu sou bom?
0: Tá? Olha que dica legal, hein?
1: É, às vezes a pessoa fala assim, nossa, você é uma pessoa muito educada. Às vezes ela fala assim, você é um bom ouvinte. Ah, na verdade, sabe o que, que você é bom? Você é inteligente. Sabe, a pessoa, os teus amigos, tua família, alguma coisa, eles vão saber o que, que você é uma pessoa boa.
0: A, na, onde a que característica tá, principal. A característica
1: né? boa. Então, tipo, por exemplo, se você é um bom ouvinte, para você ser uma pessoa carismática, pessoas gostam de estar junto, é ser ainda melhor ouvinte, trabalhar o teu lado que já é bom, porque você vai criar uma característica que você não tem ainda, sendo que você tem uma que você pode aperfeiçoar. Vamos criar essa característica que seja muito boa. Se você tem essa rede de contatos de amigos de família, pergunta para eles que, que o teu legal. carisma, o teu jeito mais humano, vamos colocar assim, vai vir nessa característica que você trabalhar mais, que você já é bom. Que já legal. é meio que o um natural teu.
0: Cara, e isso assim... É... Olha, cara. Isso Nossa, não cara, foi chegar, bem sabe? legal, hein, foi cara? Foi profundo? Nossa, foi profundo, hein? Sorte <risos> da <Sota a> vinheta! <risos> eu acho assim, cara... É... Principalmente na época da faculdade. Tem muita gente que tá ouvindo a gente que tá ainda na faculdade, por exemplo. Né? E a gente tem de todos os perfis ali, dos coleguinhas de classe. <risos> uhum. Talvez, é, tem aquela pessoa que ela é fechada, ela não, não se abre, ela só fica ali, ela e mais um colega ali, os trabalhos é só com aquela pessoa, é tudo... Sabe? Talvez a pessoa começasse a se soltar mais, né a, a permitir outras pessoas também é, fazer um trabalho com a outra pessoa diferente que ela não fez. Né? Uhum. Eu acho que na própria faculdade é um network ferrado que você tem ali. Cara. Sim, sim. Dali, Felps... Daquelas, daqueles alunos que ali estão, dali vão surgir grandes empresários, uhum. né? grandes engenheiros autônomos, né? é, grandes líderes dentro de indústrias, dentro de empresas, né? que se você desenvolve, tem uma, um relacionamento legal com essas pessoas ali naquele período, cara, com certeza você vai ser lembrado lá na frente. Né? É, é, acho que é aí o, o, o X da questão, né cara? Sim. Onde você está, você precisa deixar, de alguma forma, um legado seu, né? É, então, não perde oportunidade. Se você está na faculdade ainda, cara, eu queria voltar, cara, para me fazer um pouco diferente o que eu fiz, sabe, cara? Sim. Talvez ter conversado com mais pessoas, sabe? Ter a oportunidade de ter conhecido melhor outras pessoas, né? E não só pela... Ah, não, porque depois vou conseguir mais trabalho com ele. não. Mas porque é legal você ter esse tipo de contato, mano. Porque... A, a, a vida da gente vai mudando, cara, né? Ah, os, uhum. rumos, os rumos vão tomando outro. E chega num determinado momento, cara, que você vai precisar de outra pessoa. A verdade é sempre essa, né? Uhum. Eu, vira e mexe, tô te mandando mensagem. Ô, oh, me indica alguém assim, né? Me indica alguém assim. Por quê, cara? É, a gente precisa do outro, cara. A verdade é essa. Não adianta a gente achar que a gente é um engenheiro que sabe tudo, inteligente. Até a gente estava falando disso ontem, né, o, o Abner? É uma frase muito impactante né que é, ser inteligente é, não não te faz também assim ser ter sucesso né ser inteligente é uma característica né mas para você ter sucesso né só é ser inteligente não basta sim né e a gente sabe que a maioria dos engenheiros são muito inteligentes né e falta esse lado mais humano da comunicação do trocar ideia né e a dica principal que você deu aqui que eu tô Absorvendo, né? Da buchinha, igual você falou. Que esponjinha. É, é, que eu achei muito legal, cara. É você ouvir mais, né? Uhum. Talvez você quer fazer network, quando você chega, você quer falar de você, quer falar do que você faz, da sua profissão e tal. E às vezes isso pode também te queimar com outra pessoa, né? Talvez lá vem você o chato. Mais, <risos> lá vem o chato que só é. fala dele, não deixa eu falar, uhum. né? porque você for parar para pensar, né? Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu nem gosto muito de encontrar, porque a pessoa fala tanto de si, do que fez, do que não sei quê, do que não sei quê, que você não consegue conversar, né? <risos> Sim. Você não consegue falar, né? Já teve caso de eu chegar com um, um amigo, né, para trocar uma ideia que eu não tava muito legal, aí eu conversar tipo eu falava um minuto e aí depois ele disparava, só falava dele, das coisas dele e é uma coisa chata, né? Então acho que assim o que eu vou absorver aí né, isso que você falou, cara, que para mim assim, cara, foi assim impactante isso, sabe, cara? Uhum. É, Ouvi mais. Se
1: você voltar agora, o que eu vou te perguntar? Oh. Voltar a perguntar. Mas se você voltasse assim, se você pudesse voltar no tempo de faculdade, o que, que você ia fazer de diferente?
0: Ah, muita coisa, viu, cara? Muita coisa. Uhum. Tempo de faculdade, né? Foi um tempo assim que meu, né? Particularmente, eu não tinha tempo de nada. Nada. Então, tipo, se eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade pra fazer, os trabalhos eram de noite pra fazer, pegava serviço por fora do trabalho, dava aula sábado, então assim era uma correria, sabe? E, e ali às vezes você fecha um grupinho na faculdade ali, cara, e você vai, toca cinco anos com aquele grupinho, cara. Uhum. É, eu acho que o que eu mudaria mesmo seria isso, sabe? Eu e aproveitar aquele momento que, para mim, eu acho que é tipo um clube de empresários mais nichado ali do nosso ramo. Sim. Para conectar com mais gente, sabe, cara? Eu vejo assim que, é, às vezes, o, o grupinho assim, é, ele não é legal, sabe, cara? Eu acho que você tem que ser mais aberto. Conhecer mais pessoas ali, sabe? Eu, eu devia ter feito isso mais. Uhum. Teria, talvez, me aberto mais as portas, sabe? É, eu conheço pessoas, né? Que até hoje, né? Às vezes o cara me fala, ó, oh, me indica um engenheiro que faz tal coisa. Aí eu indico, geralmente, o cara que estudou comigo lá, que eu conheço, tal, que eu sei que trabalha, né? Uhum. Aí eu, eu mando, já aconteceu algumas vezes, o cara fala assim: ah, não, mas esse cara não. Esse cara não, não, não curta esse cara, esse cara deixa quieto. Porque às vezes, cara, você perde essas oportunidades, você se queima, né? Sim. Você se queima. Então, assim, eu acho que eu faria diferente, era isso, cara. Eu acho que eu até tenho um network legal, né? Hum. Mas eu perdi a oportunidade na faculdade de fazer um network diferente. Sim. Né? Talvez pela correria, né?
1: Olhando, assim, eu acho que eu também não fui muito o, o networker da, da faculdade, não. 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 Talvez um pouco. Participei <risos> de empresas júnior, fiz
0: as coisas, tudo. É, cê, cê, é inclusive, né? Você me indicou muitos alunos, né?
1: Indiquei aluno pra caramba. É, a
0: gente tinha curso presencial então, conheci, de AutoCAD. Cara. Eu não sabia que engenheiro ambiental precisava usar AutoCAD também. Sim, sim. Nossa, eu fechei umas seis turmas. É, que eu
1: conheci o pessoal da, da diretoria das empresas júnior tudo. E é. aí eu passava, é verdade. Então até que eu conheci um pouquinho, gente, de sim. Um pouquinho. Conheci. É humilde. Não, você vê que... Mas, o lado da pessoa, aquele que é mais quietinho, precisa de um cara que é mais Descolado. motivado pra puxar esse cara. Porque é. eu lembrei de uma história. Tinha um amigo meu, da faculdade, que ele era o quietinho. Ele não conversava com ninguém, já na engenharia química, nada. Ficava sempre quietinho fazendo os exercícios dele. Quando eu fui, comecei a virar amigo dele. Fazendo exercício junto, virando amigo, tudo. Quando vê, o cara foi. Comecei o clube, chamei ele pra iniciar na Solva também. Uhum. Fazer, já tá ele pra fazer estágio. Foi, começou o estágio... quando vi, vi uma oportunidade dele trabalhar na produção do, da cervejaria da, do Gorilas. Uhum. Ele foi pra produção como engenheiro químico, tá tudo ligado. Olha que legal. Foi lá, hoje ele é gerente da cervejaria. Você vê Nossa, que é uma. As conexões é. foi. Então eu fui pensar, não, eu fiz isso assim, até desse lado. Teve outro que eu conheci na. Você conhece o Igor Bernini? Parece que não. O Igor, ele teve uma vez que a gente trabalhou junto na empresa Júnior, na Saber Engenharia Junior lá, e a gente trabalhou na parte de pré-vendas. Vendas, a gente fazia, uma, fazia algumas ligações. E eu vi que ele falava bem, que eu falei, Nossa, você fala bem. Aí hum. tá, passou o tempo, nós né? conheci ele ali. Mesma coisa, Ele chamei ele pra trabalhar no Clube de Empresários na época, ele já estava trabalhando comigo. Foi, trabalhou tudo. Quando vê, ele começou a gostar de, da parte de investimentos, ele saiu do clube, coloquei ele lá em empresa de investimentos para trabalhar lá. Aí, com o tempo, aí tem uma outra empresa que faz parte do clube que é a Cicred, a cooperativa. Uhum. E aí, eu, alguém, eles me pediram indicação de alguém que era descolado, gostava de falar assim. Indiquei essa mesma pessoa que eu conheci na impre... lá na faculdade. Hoje, ele é gerente do Sicredi. É um caçador de talentos. Sou, né? eu Fé faço os... as coisas. <risos> então, eu te, teve esse lado um pouquinho cara, de, eu de fazer Cara, muito
0: legal, cara. E, e, e você gera, você que faz muito isso aí... Quem foi beneficiado, por exemplo, eles lá, você gera, você gera um sentimento de gratidão muito grande, sabe, na, na, na pessoa ali, né, cara? Eu tenho uma história legal, é... eu desenhava na mão, né, desenho livre, né, caricatura e tal, não sei o quê, e meu pai ouviu é. na rádio que estava precisando de um desenhista, Lá numa empresa em Campestre. Campestre? Lá Campestre? em Campestre. Ô oh, Campestre, Campestre, né? <risos> <risos> e aí, meu pai chegou lá, ó, oh, meu filho é desenhista. <risos> não imaginava o que, que era, né? Ah é? é? Então ele faz desenho no AutoCAD? Não, o que, que é isso, AutoCAD? Não, e é desenho, né? <risos> Aí foi onde que eu fui apresentado né, para fazer desenhos no AutoCAD projeto de máquina. Nunca, nunca tinha desenhado no software. Uhum. né. E esse cara lá, me contratou. Ele pagou três meses do meu salário para eu ficar sentado estudando. Pagou Senai. Um tanto de coisa. Tipo, esse cara gerou em mim um sentimento de muita gratidão. Sabe, cara? E eu falava para ele. Ele falou assim, Ó, um dia se eu formar engenheiro, eu vou, vou te ajudar. hein? Eu vou te ajudar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tive a honra, depois de longos anos... né Quanto tempo faz isso, né? Lá eu trabalhei antes dos 17 anos, né? Hum. Faz bom tempo, viu? Já, já <risos> tem muito tempo. E hum, ele me ligou... Falou assim, ah, Thales, eu, eu, ele tem a indústria, então precisa de um engenheiro responsável técnico, né? Ah, Thales, eu tô precisando do um engenheiro e tal. Quanto você cobra para assinar para mim e tal, não sei o que? Eu falei assim... Cara, vou assinar para você e não vou te cobrar nada por dois anos né, cara, gratidão a tudo que você fez por mim e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fui lá, arrumei a papelada, assino pra ele até hoje, né, e tipo assim, cara, olha que legal, né, ele foi bom comigo há algum tempo lá atrás, né? me ajudou nesse sentido e gerou em mim um sentimento de gratidão, né, então eu acho que quando você faz isso, cara, você faz muito bem, né? Você faz sem querer nada em troca, né? Já tô eu puxando o saco do homem de novo.
1: Cara, é porque é, você é, vê que você tá plantando bem. É, isso Mas de uma que forma, questão, você vai fazendo né? que isso virou natural. Natural, sim. Sabe eu... uma coisa pra quem ainda não tá apto a fazer isso? Um negócio que dá certo? Sabe quando você pede uma comida no iFood? Hoje em dia tem a disponibilidade de você colocar gorjeta, não tem? Não sei. É. Tem, você pede e depois no finalzinho você dá uma gorjeta. Começa assim, dá uma gorjeta, de dois reais ali pra pessoa, cinco reais, ou quando for no restaurante, começa a praticar esse lado seu. Se você ainda não tem, então começa a fazer esse lado de plantar coisas boas, sem querer nada em troca, porque você não Entendo. vai ter nada em troca é. ali da gorjeta. Exatamente. Mas você começa a praticar esse lado, se você ainda não faz, entendeu? Então é uma coisa que pensei que, legal, que agora cara. que pode virar.
0: É, e tipo assim, é... eu acho que é, o pessoal, né? principalmente para engenheiro autônomo, né? agora falando, né? O ger autônomo, o às vezes, ele é... Ele trabalha muito com a hora dele, né? Às vezes, ele, ele não pega vários projetos. Ele pega um projeto que ele faz dentro de um determinado período de tempo, né? É, e, às vezes, né? É, aconteceu muito isso já comigo. Eu ligava para um amigo... Esse amigo, às vezes, mandava mensagem. Falava assim, ó, oh, passa projeto para gente. Eu só, ah, beleza, né? Quando tiver... Aí eu tinha um projeto. Aí eu mandava a mensagem pra ele. assim, ó, oh, agora eu tô com um projeto aqui, faz um orçamento pra mim. Aí o cara já mandava assim, ah, mas agora eu não posso por 25 dias, cara. Eu tô ocupado com o serviço aqui e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Isso é muito comum dos engenheiros é, autônomos, principalmente, assim, né? Isso gera um sentimento também de, como é que eu posso falar? Meio que ingratidão em, em quem procura. Eu acho que você tem que ser acessível às pessoas. Né? Talvez mudar a forma, né? O cara te pediu... um, Você pediu para o cara uma oportunidade de orçar. Sim. Aí quando o cara chega para você com orçamento, você fala assim, oh, agora eu não posso. Uhum. Né? Tipo, a vontade é nunca mais procurar a pessoa, né? Uhum. Então assim, eu acho que você tem que mudar um pouco esse jeito né? de, de, de comunicar com as pessoas. Né? Talvez atenda a pessoa, faça um orçamento, tá apertado, joga o um valor um pouco acima, né? Uhum. Ah, com o network você pode conhecer outra profissional que faz mesma coisa que você, de repente uhum. você ganha menos e põe o um profissional pra fazer pra você, né, e tudo mais e parar de falar não pra, as coisas, né, tem gente que, eu sei que tem que ter limite as coisas, né até um problema meu assim que é difícil eu falar não pra algum, algum serviço, sabe uhum. mas esse sentimento eu não quero gerar no meu cliente sabe tipo toda vez que ele me chama eu vou eu dou orçamento às vezes eu não tô numa época boa para pegar o serviço mas se eu não estou numa época boa para pegar o serviço eu salgo um pouquinho no preço ali naquele momento se ele questionar eu falo assim ah mas é é que a gente tá um momento turbulento teria que trabalhar nos horários esses tudo mais né Sim. você acha que é, essa abordagem né para o pessoal aí você quer você quer fera aí na na, na venda também, que eu sei, né? Vai ser tema de outro dia, né? Outro, outro podcast, né? Mas, como vendedor, um engenheiro, você acha que isso que eu falei, você acha que seria uma boa ele tentar pelo menos atender a pessoa, né? E, e, e nem que seja jogar um orçamento um pouco maior no momento e tal, mas não falar não, né? Pra gerar o um sentimento né, na pessoa. O um sentimento, pô, o cara me atendeu, o cara pediu, né, orçou. Você acha que tem a vez que eu comentei, cara?
1: Cara, a oportunidade aparece pra quem tá preparado. Você tem que estar tá pronto pra Cê ela. Você tem né? que estar tá preparado pra isso. Não adianta nada você pedir oportunidade pra quando ela chegar, você não pegar. Coisa mais feia. Não, <risos> não é, é feio, feio entendeu? É feio, é feio, é feio. Hoje em dia, se você tem uma oportunidade ali, pega e escuta, sim. Sabe? Às vezes é um negócio que pode mudar a tua vida. Tem um cara... Que ele iniciou o clube em Jundiaí. ó, oh, Jundiaí, outra cidade que eu não tinha falado. E lá, o que aconteceu? Ele tem um negócio que ele atende todo o telefonema. Todo o telefonema. Eu perguntei, ele chama o Diogo. Diogo, por que você atende todo o telefonema? Falei, cara, sabe por que eu atendo? Porque eu não sei qual que é a oportunidade que está ali. Se às hum. vezes, se eu não atender, eu posso perder uma oportunidade. E por isso que eu atendo todo o telefonema. Que por legal. isso que toda reunião eu faço, eu escuto. Porque às vezes uma oportunidade está ali e eu posso fechar a porta por conta dessa oportunidade ali.
0: Exatamente. Então realmente
1: faz... Cara, não custa nada você ter uns, uns minutinhos ali para entender como é que faz o negócio,
0: entendeu? É, porque você faz o pega. network, faz o contato. Sim. A pessoa em algum momento lembra de você, te dá a oportunidade e aí você fecha as portas. Cara, né?
1: O que dá ali... Como você tá nesse meio, provavelmente você conhece outra pessoa que faz um serviço similar ao seu. Escuta, pega aquela proposta ali, alguma coisa, passa pro amigo teu, passa pro cara que você confia. Às vezes vai dar. Você resolveu o problema de um ajudando o outro. Um cara que é do mesmo segmento que você. Sim. E, e, e você não pegou o um negócio. Olha que. Ai, que trabalho o network também.
0: Pegou? É, pegou, galera? Olha só. Legal não, isso, você mano. Né? Você é diferenciado, é. Você pegou, pegou luz? Eu tava procurando <risos> que você tava aqui. Olha só que coisa legal, cara. Olha a forma de você fazer network, cara. Sim. Eu tô atolado de serviço, eu não posso. Mas espera aí, eu vou chamar alguém aqui, pegar essa oportunidade e também dar uma oportunidade pra alguém. Sim. né Às vezes o cara tá precisando.
1: E o André, esse aqui se procurou, ele tá precisando também. Mas aí você desvincula até esse lado de concorrência, sabe? Ah, ele é meu concorrente. Ah, meu concorrente. Que tem muito no
0: engenheiro para hoje. Para
1: com isso. Para com isso. O mercado tem para todo mundo. Só Tem gente todos. demais da conta para fazer
0: negócio. Muita Se... gente fala assim para mim, fala, nossa, mas esses cursos você faz, essas coisas você faz, e você tá criando concorrente para você mesmo. Cara, eu nunca tive esse sentimento. Uhum. Eu sempre tive parceiro para trabalhar comigo. Eu Sei. falo isso aqui em vários podcasts, já falei. Se eu faço só o que eu consigo fazer, eu vendo uhum. uma vez só. Se eu tenho duas pessoas que eu ensinei e faz o que eu faço, eu vendo três. Uhum. Se eu tenho cinco, eu vendo seis, que é eu e mais cinco, né? Sim. Então é onde você multiplica, né, cara? Sim. E, e falando do network, tem um curso nosso da plataforma, do Pronto né que eu, eu dou muito esse exemplo, sabe? É, eu lembro que quando eu comecei, sabe, Phelps? Então, que jeito que foi o começo, né? Eu cheguei em Poços de Caldas, em Campés, né? cidade muito grande. Aí eu vim pra Poços é, de Caldas. Eu tô tá? <risos> de tecnologia. A tua, a tua namorada vai, vai batendo o <risos> Aí é o seguinte: é, quando eu cheguei aqui, Poços de Caldas, né trabalhar num escritório né de projetos de estrutura metálica. É, o salário era muito baixo na época, era o salário mínimo. Se não me engano, na época, acho que era menos de 400 reais, 300 e alguma coisa. E cara, eu pagava de aluguel 250 para comer. Pra... Não dava, uhum. né? Eu falei assim, cara, eu tenho que eu tenho que gerar mais renda aqui. Não tem uhum. outra forma, senão eu vou ter que voltar para casa dos meus pais, né? Uhum. E eu lembro que eu saía, né? É, tava, era ruim de internet na época e tal, mas sempre conseguia um projetinho ou outro, pegava, fazia que eu não tinha muito eu não tinha trabalho para mostrar para as pessoas, então eu fazia o meu próprio conhecimento ali, o meu próprio trabalho uhum. baixava da internet alguma coisa, eu fazia imprimia por debaixo do braço e saía, cara, falava assim ah, eu sou desenhista domino AutoCAD e tal, faço projeto arquitetônico, tá aqui alguns projetos que eu fiz e tal, né? E se você precisar, eu faço pra você, não cobro nada tal, tá? o primeiro trabalho pra você conhecer e tá? tal. Nessa, cara, tipo, eu comecei desse jeito, cara. A uhum. hora que eu parei pra olhar, eu tava desenhando pra 35 pessoas entre engenheiros, arquitetos e empresas também, né? E, tipo, o valor que eu ganhava fixo na empresa já não, não compensava valor que eu tirava fora, né? E, e é um negócio assim, que quando você... É, quando eu comecei, eu tinha muito medo. Eu falei, eu falei que você sabia fazer. né? Só que se acontecer um negócio que eu não sei fazer. né? Então eu lembro que eu... Já teve várias vezes, eu pegava um serviço, por exemplo, de 500 reais. Uhum. E aí eu falei, nossa, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E aí eu pedi indicação, me indicava uma pessoa, o cara cobrava 600 reais de mim. E aí eu conheci esse cara e falou, eu completava com cem reais pagava esse profissional ele fazia o trabalho eu fazia tudo eu corre entregava revisava se fosse preciso tanto tá, sei que não ganhava um real né mas esse network Sim. me dava base conhecimento para eu fazer a minha com esse cliente aqui né e desse cliente depois surgiram várias outras. sem falar que eu aprendi o que o cara fez e depois eu sabia fazer eu tinha uhum. conhecimento naquilo né Sim. E, e olha só o que o Network te proporciona, né? Te proporciona você a, a aprender uma coisa que você não sabe. Cara, e, e tudo,
1: todo problema que existe é gente, tem alguém que resolve.
0: Tem alguém que é resolve. gente
1: que resolve o problema. Resolve é sempre também. gente envolvida no processo. Aí você falou até do, do medo, e eu lembrei do, do ensinamento do Nana NBA que não tinha contato e que eu, que eu deixei pra contar agora. <risos> e aproveitar do, do medo, sabe? <risos> Tem um, o principal ensinamento que a gente tinha lá é a, é a lógica do sucesso, é a lógica do effectuation. Esse ensinamento foi feito, esse estudo foi feito por uma pesquisadora indiana, ela chama Sara Sarasvati, e ela pegou diversos empresários de sucesso e viu o que, que eles tinham em comum. E o que, que ela chegou no ciclo do sucesso ali? Quando a gente vai iniciar alguma coisa, mesmo com medo, mesmo na forma que a gente está hoje, primeiro parte de uma ideia. Então, a gente tem uma ideia e, a partir dessa ideia, a gente vai criar uma hipótese. A partir da hipótese, a gente vai testar. Depois, a gente vai aprender e ter ideia de novo. Então, como é que gira o ciclo? Ideia, hipótese, teste aprendizado. Ideia, hipótese, teste aprendizado. Vai rodando esse ciclo. Então, você vai começar. Ah, quero começar a fazer pequenos projetos ali. Na hipótese, vou fazer pequenos projetos para construtoras de bairro, pititinha. Beleza, vai agora, você vai fazer os primeiros testes. Vou entrar em contato com a construtora para ver se tem demanda. A construtora falou que tem, mas não é, ela já usa um outro software, ela usa o Revit, por exemplo. Uhum. Então eu vou, vou agora, o aprendizado é o seguinte: eu tenho que ter um braço de Revit antes de entrar no, no mercado. E vai consolidando esse, esse lado, essa, esse ciclo do sucesso. Mas o que, que tem dentro desse ciclo ali? É o erro. O erro, mas numa seguinte proporção. Errar muito, errar rápido, despendendo do mínimo de tempo, energia, dinheiro e reputação. Então errar muito, errar rápido, despendendo do mínimo de <risos> tempo, energia, dinheiro e reputação. E faz esse ciclo rodar. aprendizagem rápido, e nisso você vai conseguir chegar do ponto A até o ponto B, rodando esse ciclo, sem gastar muito, sem despender muito tempo teu, sem gastar muito recurso, porque você já aprendeu em pequenas partes do errando. Até chegar ao ponto final lá que você quer chegar.
0: Nossa, entendeu? que legal, hein, cara. Interessante Louco, você, né? Louco, hein?
1: Você é meio louco, né? Você é meio bichuru? meio
0: E se tá com medo, vai tá com medo você mesmo. Tá com medo? Cara, oh, se eu te contar, cara, as coisas que eu já fiz na, na vida, você vai falar assim: você é muito hum. louco, cara. Mas
1: eu já, Sabe? sem você contar, eu já acho.
0: Cara, eu já fiz coisas que eu falava assim, cara. Uh, minha, minha família às vezes falava é. às vezes falava, falava assim cara, que que você, por que, que você pegou isso? o que, que você vai fazer? você é louco e tal cara, e vai com medo mesmo e o, o máximo que pode acontecer é você errar e consertar o seu erro é o máximo que pode acontecer Sim. <risos> né? que é a coisa mais normal do mundo né? mas a trajetória de, das pessoas de sucesso também ela nunca é feita sozinha, cara. Uhum. Você, você precisa dos, dos contatos, cara. Não tem como. Os contatos que te abrem portas, os contatos que te ajudam quando você não sabe tal coisa. Né? É aquele negócio. Eu não sei, mas eu conheço quem sabe. Uhum. Eu sou a prova viva de que isso funciona, cara. Você está entendendo? Sim. Né? A, gente, é... a gente precisa, cara, vencer o medo. Ah, mas eu não faço isso. Não vou pegar, não vou fazer... Não, cara. Pega... Né? Mas antes de pegar, crie uma rede de contatos, tenha seu network para você tirar dúvida quando você não souber, para você passar para alguém quando você não souber. E aquele negócio às vezes ajudar, às vezes a pessoa também, não, eu, eu não posso fazer nesse mas. Pessoa pode aqui, vou te indicar Sim. e tal. Você gera nas pessoas um sentimento muito bacana, né? É,
1: pega mesmo. Se pega, vai que vai. vai. O máximo que você vai acontecer se der errado é que você aprendeu. É entendeu? Você vai ter né? aprendizado nesse, nesse, nesse ciclo mesmo. Aprender alguém que sabe. Às vezes... Cara, esses hum. dias a gente tava. Eu queria fazer um minicurso pro pessoal do clube sobre. E vai acontecer esse minicurso. Agora no mês de outubro que é um curso sobre estruturação do processo de vendas. Ele devia ser dividido em três partes. Primeiro, uma especialista vai falar sobre pré-vendas, outra especialista vai falar sobre vendas e o outro vai falar sobre pós-vendas. Cara, eu falo assim, gente, tá, é muito difícil achar no mercado alguém que fala sobre experiência do usuário, pós-venda. Você não acha, você acha no, em inglês ainda, sobre customer experience, essas coisas. E eu queria alguém disso. Aí eu fui conectar com alguém no LinkedIn, oh. pesquisei, achei um cara no LinkedIn, fizemos uma reunião, cara, o cara é colunista da Folha, tudo, um oh, cara super legal. bacana de conhecer e fui dando altas ideias, conversando, tudo e, fui, sabe, é um aprendizado, uma troca e hoje está com o contato do cara. Olha só,
0: no LinkedIn que está aí para todo Sim, mundo, tinha, né? É um... você tem acesso a todos ali, né cara? Mas até o LinkedIn, conexão, todo mundo
1: quer LinkedIn. vender, então você tem que ver a forma que você vai abordar também. Sabe, né? Pessoal, eu, eu quero só vender. Não, calma, vamos conhecer
0: ali. Isso Conversar, né? Trocar ideias, né? Sim. Mas o, o Felps, a gente tá encerrando, né? E o que eu posso tirar de lição aqui hoje, cara, né? É realmente, assim, é admirável o, o network assim, que você tem, né, cara? A, a confiança que as pessoas têm em você, né? O carisma, né? É gostoso, cara, tá do teu <risos> lado, né? Né, hoje aqui, coisa mais legal, né? Solta a vinheta, o cara é meio louco assim, só dá umas 10. Sai que vinheta tá é, Eu queria assim, te agradecer, cara, por você compartilhar, né? É, mostrar para as pessoas que... Tá, eu formei em engenharia, mas... Uh, não quer dizer que eu tenho que viver também só da engenharia. É, uhum. O mercado é muito grande, né? Eu posso usar a minha experiência para fazer outras coisas, né? Sim. É, e principalmente mostrar o poder do network né Sim. Você é um cara jovem né E olha onde tá né uma empresa em 20 cidades né quantos cadastrados né e, e assim cara é, é muito interessante ver a tua história né cara e e é, e é legal para a gente saber que a gente é colega engenheiro né Sim. tem um engenheiro com uma história dessa tudo mais então eu queria te agradecer mesmo cara né até um presentinho aqui que eu queria. Que <risos> eu queria te dar, né? É simples, né? Um gesto simples <risos> aqui, um brindezinho, um bonézinho ah, da pessoa. tá louca, hein? obrigado. Olha é. ah, que beleza. E, é, e agradecimento mesmo, né? De você ter disponibilizado o seu tempo, que eu uhum. sei que é raro. <risos> tá louco. Tem tempo pra mais de menos. Tem Todo mundo tem tempo. Dá jeito, né? uhum. e, e te agradecer, cara. Eu te desejo muito sucesso, cara. Sério. Você. Eu sou fã teu, você sabe disso. Você faz parte é, da minha meta de crescimento como pessoa. Né? Sempre que eu lembro, assim, eu preciso ser mais carismático. Eu lembro do... Meu amigo. Phelps. Mas você tá legal, cara. <risos> você, tá... você tá bom, velho. Já fui mais bravo, né? Já fui. Ô,
1: acabou com o caboclo bravo. Ei,
0: cara, o, o rapaz tava O Ernesto já tava falando. Ele já não tava gravando mais o podcast. Ele falou: devia ah. ter falado aqui que você é muito bravo. Você é o correto. Quando as coisas certas é demais. Ah. Eu brinco e falo assim: mas, cara, a gente desconstrói é. o tempo todo, né, cara? Sim. Eu acho que esse conhecimento que a gente passa, Phelps pra galera que é da engenharia você vai falar assim o cara o que tem a ver engenharia você vai falar de gestão financeira você vai falar de network você vai falar de carisma você vai... o que tem a ver né eu acho que tem tudo a ver na minha opinião isso uhum. faz parte do meu crescimento a crossover ela aconteceu assim o Thales aconteceu nesse meio né com os contatos né? de pessoas como você a gente fez e eu não poderia deixar de, de mostrar pro pessoal né se deu certo, né, aqui com a Prosover e tudo mais, porque também alguém assistindo a gente, pegando, sei lá, esponjinha que você falou, né, absorvendo um pouquinho nessa conversa nossa, um pouquinho naquela conversa naquela, né? Usar, às vezes servir, né, de alguma forma assim, uhum. uh, para eles, né, para a vida deles, vida profissional, vida pessoal, né? Então assim, obrigado mesmo, cara, né? Sou teu fã e espero que a gente faça outras conversas aqui Sim. em outros temas, né?
1: A gente vê que é puxando desde o do, do início da nossa conversa e assim, tudo, que é muito do, do repertório, sabe? Às vezes a, a pessoa vai escutar esse podcast aqui, ou assistir, não vai ser tudo que ela vai pegar e ela vai adquirir de conhecimento. É igual um livro. Se a gente ler um livro, não é todo o conteúdo do livro que a gente vai absorver. Uhum. Mas talvez um site, alguma ideia, pode ser muito bom pro teu dia a dia. Isso que a gente, sabe, quando a gente compartilha algo, é isso que eu sinto vontade de alguma coisa que a gente conversou aqui que possa ajudar alguém a tomar alguma é. decisão, a fazer alguma coisa, ou um conhecimento para colocar na gavetinha da cabeça, deu para usar em um outro momento. Pega até o, a engenharia como Falar um pouquinho da, da engenharia química. Ela, a gente utiliza esse repertório que a gente aprendeu. Mesmo que hoje está na parte me prendendo, tudo mas você vê lá. Aí na engenharia química, a gente via muito sobre... É, melhoria de processo, pegava bastante sobre mecânica dos fluidos, operações unitárias. E o que conhecia, ele? As operações, os negócios é a mesma coisa. Eles têm os processos, têm as operações deles. A gente precisa melhorar o rendimento das máquinas, ou seja, melhorar o rendimento é... das pessoas. E o que, que a gente pode fazer isso? Ah, uma manutenção preventiva. Como que a gente faz uma manutenção preventiva? Feedback sempre todo, o tempo todo com a pessoa. Então a gente vê que o, o que... É traz a engenharia química, dá para replicar no, na, no dia a dia. Na civil, com certeza tem os ensinamentos da civil que dá para ser aplicável também dentro do, do dia a dia do, do mercado de trabalho e tudo mais. Agora o pessoal tá em mecânica dos fluidos. O negócio lá tá a tubulação lá dos mecânicos dos fluidos. Cara, tem toda a incrustação ali. para dar uma fluidez melhor, tem que remover as incrustações ou tirar tudo aquele... Pra dar um jeito de fluir melhor. Esse e os gosto, negócios, hein? cara... É a mesma coisa. O que é melhor você conseguir tirar aquela da superfície... Ser melhor pra passar tudo fluido... Pra fluir melhor... É o negócio do dia a dia. É evitar o ruído na comunicação... Conseguir passar o que você tá passando... Porque nada que você pensa aqui hoje... Na comunicação... É óbvio pro outro. O que você eu sabe... Entendo. O outro não sabe... Não tem obrigação de saber. E a comunicação é isso. Pra chegar no telefone sem fio... Do ponto A ao ponto B ali... Vamos remover as incrustações, passar uma comunicação clara, simples, leve. Nossa, conta é isso também da engenharia que dá para ser replicada no negócio de Nossa, dá muita dia. coisa, é. E é. Em tudo dá para a gente pegar algum conhecimento. Mas é isso, Thales. Eu queria agradecer pelo bate-papo que hoje é um prazer estar aqui,
0: coisa mais boa, <risos> prozear um pouquinho. Gostoso.
1: Dificilmente eu falo de história, normalmente eu vou perguntando, você gosta faço entrevista também, mas foi muito bom estar aqui hoje, é um prazer mesmo, ser é amigão meu, depois nós vamos vai combinar um futebolzinho aí, Opa. porque ó, você, tá, você tá devendo uns gols, você deixava na cara do gol lá, você lembra? É tu, é só caixa, tá Era ali, só sorrir, mais dois, só guardar. <risos> mas obrigado, é muito legal estar aqui, compartilhar esse momento contigo e ver toda a tua trajetória também, trajetória empresária que também começou e hoje tá aí ó com o um podcast, tá com a empresa estruturada vendendo projeto para o Brasil inteiro fechando grandes, grandes estruturas ali, grandes negócios Amém. e vê que começou também, teve um começo e hoje é, muitas, muitas pessoas se espelham no que você faz como engenheiro Opa, também, obrigado, como pessoa cara. Belezura? Ei, Valeu que... de coração Vou chorar
0: aqui Fala, <risos> <ó>. Eita, <sai risos> <da vinheta. risos> Gente, esse cara não tem pra ele não, ó é, então pessoal é isso aí. Espero que o episódio de hoje né, eu curti demais né. Nossa eu sou eu sou suspeito falar né. Tá, cada um que vem aqui cara parece que dá vontade dá vontade de parar com a engenharia e fazer só podcast de inteiro <risos> <risos> né. Então assim pessoal espero que vocês tenham gostado né. É, curte, compartilhe, né? Pois eu queria deixar o teu contato lá também, contato do site do Clube Sim. de Empresários e Dá tal. Tá
1: no nosso Instagram ali, arroba Clube de Empresários, só seguir lá, lá também tá meu contato, no link de, na chamada de ação, CTA, só colocar lá, tá tudo lá dentro. Já aí, segue ó. nós. Arrasta, ah, pra é, arrasta pra
0: cima, arrasta pra cima. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa legal. Sim, esse cara aqui, ele vai. Se tem uma coisa que ele gosta, é falar com pessoas. É então... prosear. <risos> é prosa, é prosa. Pois é, isso aí, gente. Valeu, obrigado, até o próximo.
1: Beijão.